0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, die Verse 33 bis 38 und Kapitel 19, die Verse 8 bis 11. Erstes Verhör. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus? Oder haben dir das andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich äh, mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, »So bist du dennoch ein König?« Jesus antwortete, »Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme,« spricht Pilatus zu ihm, »Was ist Wahrheit?« und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Zweites Verhör. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortete, größere Sünde.
1: Guten Morgen. Gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist ein Satz aus dem sogenannten Apostolikum. Das ist äh, eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse der christlichen äh, Kirchen. Fast auf der ganzen Welt, seit über 1500 Jahren, sprechen Christen dieses Glaubensbekenntnis. Und Pilatus wird darin erwähnt. Und er bekommt diese negative, aber doch sehr prominente Stellung dass er Teil des, eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse der Christenheit ist. Gelitten unter Pontius Pilatus. Wieso bekommt er diese Rolle? Es ist ein bisschen äh, sch schwierig, das so richtig rüberzubringen. Im, im Film kommt es ein bisschen rüber. Aber Pilatus ist der römische Richter, der römische Stadthalter, der römische Machthaber in Jerusalem zu der Zeit, wo Jesus gewirkt hat, wo Jesus gepredigt hat, wo Jesus seinen Dienst vollzogen hat und er ist der römische Richter, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass Jesus gekreuzigt wird, weil er trägt die letztendliche Entscheidung. Er ist derjenige, der das Todesurteil letztendlich gefällt hat. Aber wieso? Wie kommt es dazu? Wir alle wissen, jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist oder in Europa aufgewachsen ist, weiß Das Volk, was den Römern am meisten Sorgen bereitet hat, waren die Gallier unter Asterix und Obelix. Ist es nicht so? Nein, ist es nicht so. Das Volk, was den Römern am meisten Sorge bereitet hat, waren die Juden. Und die Juden haben die römische Besatzungsmacht gehasst, aus tiefstem Herzen gehasst, ihre Kultur, ihre Religion, ihre Macht. Und sie haben andauernd am laufenden Band versucht, durch Revolution, durch Terroranschläge die Römer aus ihrem Land zu vertreiben. Und Pilatus war erst vor ein paar Jahren der Machthaber in Judäa geworden. Und er wollte quasi diese ganze Situation wieder unter Kontrolle bringen. Das war sein Weg in der Karriereleiter hoch. Wenn er das hinkriegt, die Juden ein bisschen zusammenzustauchen und dass sie auf, auf Spur kommen, das würde ihm vielleicht sogar den Weg nach Rom öffnen. Wer weiß. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, ich komme mit der vollen Härte. Und er wollte den Juden mal so richtig zeigen, wer der Chef ist. Und so hat er seine, seine Herrschaft angefangen damit, dass er blutig Aufstände niedergeschlagen hat, andauernd die Juden provoziert hat und immer wieder gezeigt hat, unsere Soldaten sind stärker als ihr. Das Doof ist nur, dass die Juden wussten, wer sein Chef ist. Der Kaiser, Tiberius. Und so haben sie sich dann zusammengetan. Und die Priester, die, Priester, die, ihn hier, die Jesus gerade zu Pilatus bringen, haben einen Brief aufgesetzt und an den Kaiser geschickt und gesagt, Pilatus provoziert uns und gießt andauernd Öl ins Feuer. Und Tiberius wendet sich an Pilatus und sagt ihm, wenn du nicht aufhörst, Öl ins Feuer zu gießen, dann feuere ich dich. Geh sensibler mit den Juden um. Das ist die Situation, in der Pilatus steckt. Pilatus ist ein ein Mensch, der von Macht getrieben ist und der, dem es darum geht, seine Macht zu erhalten. Und er ist in diesem Machtkampf mit den Juden. Und die Juden haben ihn gerade in der Hand. Die Juden wissen, er kann sich keinen weiteren Schnitzer erlauben. Die Juden wissen gerade jetzt, zur Zeit des Passafestes, das ist das wichtigste Fest der, der, der Juden gewesen, das Fest, wo die Stadt Jerusalem voll war, übervoll war. Und sowieso wie ein Pulverfass eigentlich war. Weil, weil jederzeit, die, die, kleinste, die kleinste Geschichte konnte zu einem Aufstand werden, zu einer Revolution werden. Und die Römer waren total angespannt zur Zeit des Passafestes. Und sie saßen auf diesem Pulverfass und wussten, okay, wir müssen uns echt sensibel verhalten den Juden gegenüber. Und die Priester wissen das. Die Priester kennen die Geschichte, die Priester wissen, dass sie diesen Brief geschrieben haben. Und sie gehen zu Pilatus und sie verlangen von ihm, kreuzige Jesus. Bring Jesus um. Und wir sehen, dass es hier nicht darum geht, dass Pilatus irgendwie mit ihnen ähm, über, über die Richtigkeit ihrer Forderung äh, verhandelt, sondern wir sehen, dass es um Macht geht, daran, dass sie zum Beispiel gar keine Anklage haben. Wenn wir mal zwei Verse vorher gucken, was wir gerade gelesen haben, in Vers 29 in Kapitel 18 steht, da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sagte, welche Klage erhebt ihr gegen diesen Mann? Was ist eure Anklage? Sie antworteten ihm, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Sie sagen, hey, würden wir dir jemanden bringen, der unschuldig ist? Wie doch nicht, oder? Du brauchst nicht wissen, was er gemacht hat. Kreuzige ihn einfach. Die Ironie ist, genau das tun sie gerade. Sie bringen Pilatus gerade einen Unschuldigen. Aber es geht hier nicht um Schuld und Unschuld, es geht hier um Macht. Das ist die Situation, in der Pilatus steckt. Und wir haben leider nicht die Zeit, dieses historische Gespräch in einem vollen Umfang anzugucken, jeden Vers anzugucken, aber dankbarerweise nennt uns Pilatus selbst die, die beiden Kernthemen dieser Gespräche. Pilatus geht nämlich zweimal hinein zu Jesus. Das ist auch ein bisschen anders als in dem Film eben. Pilatus musste immer verhandeln zwischen den Juden, die draußen waren und Jesus, der im Palast war. Und er ist immer hin und her gegangen und so geht er wieder hinein zu Jesus und hat zweimal eine ganz private Unterhaltung mit Jesus und will von Jesus herausfinden, worum geht es hier eigentlich. Wenn ich dich kreuzige, habe ich dann ein Problem mit den Juden oder ist es, ist es gut für mich, Also was soll ich tun? Und er will herausfinden, was, was ist eigentlich das Problem mit Jesus? Und er stellt dankbarerweise zwei Fragen, die uns die, Thema, äh, die Themen, die Themen für, diesen, ähm, für diese beiden Verhöre eigentlich sagen. Nämlich in Vers 38 sagt Pilatus diese sehr bekannten Worte, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und dann im zweiten Verhör, in 19 Vers 10, sagt er, weißt du nicht, dass ich die Macht habe? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe? Es sind zwei Themen, Wahrheit und Macht. Und diese beiden Themen, Wahrheit und Macht, in der ganzen Menschheitsgeschichte sind die irgendwie verbunden. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Andauernd ist da so ein Kampf zwischen Wahrheit und Macht. Malcolm Muggeridge, einer der bekanntesten ähm, britischen Journalisten des letzten Jahrhunderts, unter anderem bekannt dadurch, dass er die Verbrechen von Stalin zum Teil aus, aufgedeckt hat und außerdem hat er Mutter Teresa entdeckt, also ziemlich bekannter Journalist des letzten Jahrhunderts. Er, er hat die Beziehung von Ma Wahrheit und Macht in seinem Leben gesehen, bezeugt, erlebt. Und er schreibt folgendes. Das ist ein längeres Zitat, aber ver ver versucht es versucht aufzugreifen, was er sagt. In den fast 70 Jahren, die ich durchlebt habe, wurde die Welt mit Blut und Explosionen überflutet, deren Staub nicht einmal die Zeit hatte, sich zu legen, bevor weitere hervorbrachen. Allesamt aus angeblich gerechtem Anlass das Streben nach Gerechtigkeit geht weiter und die Waffen und der Hass häufen sich. Dabei war die Wahrheit ein frühes Opfer. Oh, die Lügen, wegen denen unsere Kriege geführt und unsere Friedensverträge geschlossen wurden. Die Lügen von Revolution und Gegenrevolution. Die Lügen der Werbung, der Nachrichten, der Verkäufer, der Politiker. Die Lügen des Priesters in der Kanzel, des Professors auf seinem Podium, des Journalisten an seiner Schreibmaschine die Lüge, die wie eine Fischgräte im Mikrofon feststeckt und die handverlesenen Lügen des herumstreuenden Kameramanns. Und dann erzählt er eine Geschichte von einem Ignatius Silone. Er sagt, Ignatius Silone erzählte mir einmal, wie er einst, als er Mitglied des com war, das ist der Weltrat der Kommunisten gewesen. Ja? Alle die Kommunisten der ganzen Welt kommen zusammen. Wie einst, als er Mitglied des Cominterns war, irgendeine Veröffentlichung diskutiert, diskutiert wurde und ein Delegierter, jemand, der zum ersten Mal teilnahm, die außerordentliche Bemerkung anbrachte, dass wenn ein bestimmtes Statement gemacht würde, ein bestimmtes Statement veröffentlicht würde, dies nicht der Wahrheit entspreche. es folgte ein Moment tauber Stille. Und dann begannen alle zu lachen. Sie lachten und lachten, bis ihnen die Tränen an den Wangen herunterliefen und die Wände des Kremls scheinbar bebten. Dasselbe Gelächter halt in jeder Ratsversammlung und jedem Kabinettszimmer wieder, wo immer zwei oder drei versammelt sind, um Autorität auszuüben. Es ist die Wahrheit, die gestorben ist, nicht Gott, sagt Malcolm Muggeridge. Wo immer zwei oder drei versammelt sind, um Autorität, um Macht auszuüben, es ist die Wahrheit, die gestorben ist. Ich habe drei, drei Punkte für euch. Ich weiß, dass ihr drei Punkte predigen mögt, deswegen habe ich das mal so mitgemacht. Der erste Punkt ist, Pilatus dreht sich um. Der zweite Punkt ist, das Evangelium dreht Macht um. Und das, der dritte Punkt ist, Jesus dreht das Verhör um. Pilatus dreht sich um. Das erste Verhör. Pilatus geht zum ersten Mal zu Jesus rein und will wissen, was ist hier eigentlich los, was hat er eigentlich getan, warum sind die Juden so sauer auf ihn, was ist das für eine Situation. Und Jesus macht diese ungewöhnliche Bemerkung. Er sagt, Jesus sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das Johannes-Evangelium also das Buch, in dem sich dieser Text befindet, redet andauernd davon, dass Jesus die Wahrheit bezeugt, dass er sogar die Wahrheit ist. Und es hat, er, er redet andauernd von diesem Thema. Und er sagt noch eine andere bemerkenswerte Sache. Er sagt in Kapitel 14, Vers 6, sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Ich bin nicht nur Zeuge für die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Und jetzt steht da also Pilatus, der mächtigste Mann in Jerusalem, vor Jesus, dem Mann, der behauptet, die Wahrheit zu sein. Und Jesus sagt zu ihm, Wahrheit findest du bei mir. Und Pilatus steht vor ihm und er sagt, was ist Wahrheit? Und dreht sich um und wartet nicht auf die Antwort. Wie wäre dieses Gespräch weitergegangen? Was hätten wir gehört? Was hätte Jesus zu sagen gehabt, wenn Pilatus einen Moment länger stehen geblieben wäre? Er sagt, was ist Wahrheit, aber er hat kein Interesse an der Wahrheit. Die Wahrheit ist nichts, was für ihn irgendwie wichtig wäre. Er war in zu vielen Ratssitzungen, in zu vielen Kabinettszimmern. Vielleicht nicht im Kreml, aber in Rom. Und wir heute glaube ich zumindest, sind Pilatus gar nicht so unähnlich. Die Beziehung von Macht und Wahrheit prägt unser Denken vielleicht sogar mehr, als, als wir das merken im Alltag. Bei, bei, bei uns dreht sich irgendwie, bei Menschen des 21. Jahrhunderts, dreht sich im Magen was um, wenn da jemand kommt und absolute Wahrheit beansprucht, absolute Ansprüche erhebt. Sagt, so ist es und nicht anders. Das ist die Wahrheit. Da passiert was bei uns. Da sagen wir, ah, nee nicht so gut, weil wir haben gesehen, wir wissen, dass über Jahrtausende, durch die Jahrhunderte hinweg haben Religion Anspruch auf Wahrheit erhoben und haben Wahrheit benutzt, um Menschen unter Druck zu setzen, um Menschen zu kontrollieren. Wahrheit kann sehr schnell Mittel zur Macht werden. Das Christentum hat Königreiche kontrolliert und Fürsten, Islam, der Islam hat ganze Länder eingenommen, das Kastensystem des Hinduismus sorgt dafür, dass die Reichen, keine Angst haben müssen, dass die Armen sich gegen sie erheben und wir könnten durch die Religion gehen. Wir kennen die Geschichte. Und dann im 20. Jahrhundert ist das passiert, was Malcolm Muggeridge gerade eigentlich beschrieben hat, weil er, er kommt aus dem 20. Jahrhundert. Nämlich das war das Jahrhundert, wo, wo man dachte, jetzt haben wir die Religion so ein bisschen hinter uns gelassen und jetzt kommt die Wissenschaft, jetzt kommen die artistischen Weltanschauungen und was passiert der Marxismus, der Nationalsozialismus kommt und wir haben das blutigste Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit. Nicht nur Religionen beanspruchen Wahrheit und, und absolute Ansprüche. Auch der Nationalsozialismus hat, hat definitive Antworten gehabt, hat sogar Endlösungen parat gehabt. Und wir wissen, wo uns das hinführt. Und wisst, wir sind deshalb wir denken uns, was ist Wahrheit? Ist das nicht viel zu gefährlich, dieses Thema? Wir drehen uns lieber weg und beschäftigen uns mit was anderem. Vielleicht haben wir etwas, was für uns wahr ist, aber es gibt nicht die Wahrheit, oder? Aber es ist nicht nur theoretisch, das, das sehen wir auch. Also ich sehe das zumindest auch in den Beziehungen. Ich hatte gerade eine, eine Unterhaltung äh, letzte Woche mit einer Kollegin. Ich weiß nicht mehr, ob das ein krasses Beispiel ist oder ob das ein völlig normales Beispiel ist. Ich, ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, André, ähm, sie, sie weiß, dass ihr Freund, der Vater ihres Kindes, sie betrügt, mit anderen Frauen schläft. Und ich sage, wow, äh, beim Mittagessen. So, oh, interessant. Ähm. Und dann sagt sie, aber sie macht das auch. Und das ist für die beiden kein Problem, weil sie gesagt haben, sie haben so ein Agreement, solange der andere das nicht mitbekommt, ist es okay. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber solange der andere das nicht mitbekommt, ist es okay. Solange es nicht unter die Nase gerieben wird, ist es okay. Und ich, ich saß da und es geht mir jetzt nicht darum, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ne? Es geht mir darum, ich habe mich gefragt, warum sieht sie das so? Warum hat sie aus meiner Sicht so eine zynische Sicht auf Beziehung? Und ich glaube, das Problem ist, sie sagt nämlich, das Versprechen völliger Treue, dass man, sich, dass man sich völlig treu ist, ist einfach zu krass, ist zu absolut. Wenn sie ihm verspricht, völlig treu zu sein, und sie sich das gegenseitig versprechen, dann gibt das dem anderen, dem Partner, gibt das zu viel Macht überein. Weil was ist, wenn der andere das nicht einhält und du das dann irgendwann doch ausfindest? Wie verletzt bist du dann? Ist es nicht besser, dann gar nicht erst diesen Anspruch zu überheben, äh erheben? Absolute Ansprüche werden häufig missbraucht. Und wir fragen uns, Vielleicht fragst du dich das auch manchmal. Wir fragen uns nach all den Misserfolgen in der Geschichte und auch den Misserfolgen in unserem eigenen Leben, in unseren eigenen Beziehungen. Wir fragen uns, was ist Wahrheit? Was soll das? Brauchen wir das? Sollten wir nicht die Finger davon lassen? Sollten wir nicht lieber desillusioniert den Rücken der Wahrheit zukehren? Und wir haben Angst vor jeder Verpflichtung, die einen absoluten Anspruch an uns stellt. Aber ist es ohne Wahrheit, zum Beispiel in einer Beziehung, überhaupt möglich, echte Intimität zu haben, wenn nicht alles ans Licht kommt? Wenn man sich nicht voll aneinander verschreibt, kann man dann wirklich echte Intimität haben? Und Pilatus ist für mich das warnende Beispiel, dass die Abwesenheit von Wahrheit nicht bedeutet, dass es gerechter zugeht. Pilatus, das ist die Ironie in diesem Text, Pilatus ist der Richter, Stell dir mal vor, du bist vor dem Richter wegen irgendwas angeklagt. Und er ist der Richter, der im Prozess zum Angeklagten sagt, Wahrheit interessiert mich nicht. De facto, es wird so kommen, er wird in diesem Prozess dreimal klar machen, dass er glaubt, dass Jesus unschuldig ist. Dreimal sagt er, der ist unschuldig, er weiß das. Aber wen interessiert die Wahrheit? Kreuzigen werde ich ihn trotzdem Die Antwort kann doch auch nicht sein, dass wir das ganze Thema einfach aus dem Fenster schmeißen. Was ist Wahrheit? Ist es wirklich besser ohne? Oder gibt es gibt's, gibt's eine andere Lösung? Und jetzt denkst du dir, ja, Predigermann. Natürlich hast du eine andere Lösung. Sonst würdest du ja nicht eine Predigt halten. Natürlich kommst du jetzt mit deiner tollen Sache. Ja, gebe ich zu. Aber es ist vielleicht anders, als du denkst. Es ist vielleicht anders, als du denkst. Nämlich, das Evangelium dreht Macht um. Zweiter Punkt. Es gibt eine andere Lösung. Es gibt eine Wahrheit. Was wäre, wenn es eine Wahrheit gäbe, der wir voll vertrauen können. Der wir so sehr vertrauen können, weil wir wissen, dass sie nicht benutzt wird, um Macht über uns auszuüben. Das Evangelium die Wahrheit von Jesus Christus ist anders als jede Religion, ist anders als jede Weltanschauung, ist anders als jede Ideologie, weil sie das Konzept von Macht völlig auf den Kopf stellt. Die Wahrheit von Jesus Christus stellt das Konzept von Macht völlig aus dem Kopf, auf den Kopf. Es ist nicht eine Idee oder Ideologie oder irgendein Dogma, sondern es ist eine Person, der Inhalt des christlichen Glaubens ist nicht richtige Antworten oder Dogmen, sondern der Kern des christlichen Glaubens ist eine Person, ist Jesus Christus. Und diese Person, und jetzt kommt der Gamechanger, diese Person legt ihre Macht völlig nieder, um dich zu gewinnen. Gibt ihre Macht völlig auf, um dich zu haben, bevor sie irgendetwas von dir fordert bevor sie irgendetwas von mir fordert. Was ist, wenn Malcolm Margridge in einem Punkt Unrecht hat? Er sagt am Ende seines Zitats, dass die Wahrheit gestorben ist und nicht Gott. Und Er bezieht sich, glaube ich, auf Nietzsche, aber ist ja egal. Aber was ist, wenn er nicht ganz Recht hat? Was ist, wenn die Wahrheit ist, dass Gott gestorben ist? Was ist, wenn, wenn Gott selbst sich geopfert hat? Und das ist der Inhalt des zweiten Verhörs. Im zweiten Verhör sagt Pilatus zu Jesus, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszugeben und ich die Macht habe, dich zu kreuzigen? Weißt du nicht, wer ich bin? Und Jesus antwortet, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Was ist oben? Was meint er mit oben? Meint er den Kaiser? Meint er Tiberius? Ich glaube nicht. Ein paar Kapitel vorher steht in, in 10 Vers 18 im johannes Evangelium steht niemand, und er redet von seinem Leben, niemand nimmt es von mir, sondern ich selbst lasse es. Und dann sagt Jesus was Interessantes, ich habe Macht, gleiches Wort, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Pilatus denkt, er ist der Mächtige im Raum und er hat, er hat die Vollmacht, die Autorität, die Kraft, Jesus zu zwingen, ihm eine Antwort zu geben und die Macht über sein Leben. Und Jesus sagt, nee, du hast was nicht verstanden. Ich bin völlig freiwillig hier. Ich habe die Macht, mein Leben zu nehmen, zu geben, zu lassen, aber ich gebe dir freiwillig die Macht über mich. Gott kommt auf die Erde und er gibt uns, er gibt dir, er gibt mir die Vollmacht über sein Leben zu entscheiden. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist der Kern des Evangeliums, dass Gott selbst seine Macht niederlegt und sich freiwillig in unsere Hände begibt und sich von uns töten lässt und sich für uns opfert. Das ist die Wahrheit, um die wir uns Nachher gleich wieder und jede Woche beim Abendmahl versammeln. Wenn Christen das Abendmahl feiern, darum geht es, dass Gott sich selbst für uns töten lassen hat. Das ist keine Idee, kein Konzept, keine Religion. Das ist eine Person, die bereit ist, wirklich alles für dich zu geben. Überleg mal, jede Religion, jede Weltanschauung, jede politische Ideologie kann benutzt werden oder wurde benutzt, um Macht über Menschen auszuüben oder Menschen zu kontrollieren. Aber das Evangelium bedeutet, der Mächtigste legt alles nieder. Das ist völlig anders und das ändert auch alles. Religion sagt dir, was Gott von dir fordert. Religion sagt dir, halte die Gebote, tu dies, tu das, damit Gott dich annimmt. Und wenn es nicht Religion ist, dann ist es irgendwas anderes. Wie, wie viel haben Hitler und Stalin ihren Völkern versprochen, dafür, dass sie Opfer bringen, dafür, dass sie sich anpassen, dafür, dass sie sich unterwerfen, dafür, dass sie mitmachen? Wie viel haben sie für die Sache gefordert von ihren Völkern? Und wie viele von euch, wie viele, wie viele hier sind genau in dieser Beziehung oder hatten genau diesen Vater, bei dem es heißt: Tu, tu, verdien dir meine Liebe. Gib mehr. Und dann irgendwann ziehe ich nach. Im Evangelium, hier im Verhör, dreht Gott die komplette Geschichte auf dem Kopf. Religion will, dass wir uns erst anpassen, dass wir erst Opfer bringen, dass wir uns erst unterwerfen. Was ist, wenn Gott bereit ist, die Sache umzudrehen? Wenn er sich anpasst, wenn er das Opfer bringt, wenn er sogar bereit ist, sich Pilatus, diesem machthungrigen Römer, zu unterwerfen er steht da und sagt, weißt du was Pilatus, ich habe alle Macht, aber ich unterwerfe mich dir. Dir ist die Macht von oben gegeben, bitteschön. Was ist, wenn das die Wahrheit ist? Das ist eine Wahrheit, der wir vertrauen können. Das ist eine Wahrheit, die wirklich alles auf den Kopf stellt. Das verändert die Beziehung von Wahrheit und Macht. Aber, das ist das ist gleichzeitig auch die Kraft, die dich und mich verändern kann. Es ist gleichzeitig auch eine Macht, die uns verändern kann. Hä? Jesus, die Wahrheit über Jesus bedeutet, dass er all seine Macht niederlegt, aber gleichzeitig ist diese Wahrheit das, was dich verändert, die, was Macht über dich hat, dich zu verändern. Ja, lass, hör kurz zu. Der Duden sagt, Macht ist die Fähigkeit, jemanden oder etwas zu beeinflussen, oder jemanden oder etwas zu bewegen, etwas zu tun. Ja? Macht es jemanden zu etwas zu kriegen. Und immer wieder versuchen wir mit irgendwelchen Wahrheitsansprüchen Menschen dazu zu bewegen, das zu tun, was wir wollen. Durch Regeln, durch Gesetze, durch kulturelle Normen. Von außen, von außen versuchen wir, Menschen dem Ziel anzupassen, dass sie so werden, wie ein bestimmter Wahrheitsanspruch sie haben will. Und das Evangelium verändert uns auch aber es macht es genau umgekehrt. Es kommt nicht von außen und sagt dir tu dies und tu das und veränder dich der Wahrheit entsprechend, sondern es kommt von innen und wirkt sich dann nach außen, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Ein Beispiel aus der Geschichte. Napoleon. Ja? Napoleon Bonaparte. Er redet über diesen Unterschied zwischen seiner Macht, die von außen kommt und von Jesus Macht. Er sagt ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Auf Macht. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Napoleon hat hat einen fundamentalen Unterschied zwischen seiner Macht und der Macht von Jesus Christus erkannt. Anders als politische Systeme, anders als Machthaber, anders als Religion, kommt Evangelium nicht von außen und zwingt dir etwas aus, auf. Jesus kommt nicht von außen und will, dass du dich äußerlich anpasst. Du kommst nicht in die Kirche und sollst erst genauso aussehen und genau das Gleiche machen und die gleichen Lieder kennen und genau die gleichen Bibelverse kennen und so weiter, wie alle anderen. Und dann irgendwann gehörst du dazu. Nein, bei Jesus ist es so dass zuerst er etwas für dich tut, dass er zuerst nicht nur er etwas für dich tut, sondern alles 100% gibt, sein ganzes Leben aufgibt, um dich zu haben. Und das verändert uns mehr als jede Verhaltenstherapie, mehr als jede Disziplin. Die ersten Christen, die ersten Christen haben das, glaube ich, verstanden. Der Historiker Alvin Schmidt schreibt Folgendes über die ersten Christen oder über die Zeit, in der sie lebten. Mitleid und Barmherzigkeit, vor allem gegenüber den Kranken und Sterbenden, war im alten Griechenland und Rom selten. Es ging gegen die, Kultu gegen die kulturellen Normen und die Lehren der heidnischen Philosophen. So fand Plato, ja, kennt man vielleicht, dass man einen Arm, der wegen Krankheit nicht mehr arbeitsfähig war, sterben lassen sollte. Und rühmte die Praxis des griechischen Arztes Asklepios, so wie unsere Kliniken in Hamburg heißen, unheilbar chronisch Kranke, keine Medizin zu verschreiben. Der griechische Geschichtsschreiber Tykidides bringt ein Beispiel aus der Pest, die während des Peloponnesischen Krieges 430 vor Christus in Athen wütete. Viele der Kranken und Sterbenden wurde von ihren, wurden von ihren Mitbürgern im Stich gelassen, die Angst vor Ansteckung hatten. Ähnlich flohen die Römer, als im 4. Jahrhundert nach Christus die Pest nach Alexandria kam und ließen ihre Freunde und Verwandten im Stich. Das ist die Zeit, in der die Christen lebten. Grund genug für den heidnischen Kaiser Julian, darüber zu klagen, dass die von ihm verachteten Christen Liebe und Barmherzigkeit zeigten, seine heidnischen Landsleute dagegen nicht. Julian wörtlich, die pietätlosen Gallier, und da meint er die Christen, weil sie aus, weil Jesus aus Gallien, äh, nicht Gallien, Gallien kam. Jetzt bin ich bei Asterix wieder. Es ist schändlich, dass die pietätlosen Gallier Galiläa helfen ihren eigenen Armen. Die helfen ihren eigenen Armen und unseren. Es ist schändlich, dass die unseren so gar keine Hilfe von uns erfahren. Und ein Historiker kommentiert dann: Inmitten aller möglichen Pestseuchen zögerten sie nicht, die Kranken, den Kranken ihren Dienst und allzu oft auch ihr Leben zu geben. Warum? Die ersten Christen waren Verfolgte im Römischen Reich, hatten keine Macht, hatten keine Stellung in der Gesellschaft, hatten immer Angst, dass, dass jeden Moment irgendwie ein paar römische Garnisonen reinkommen und, und sie mitnehmen ins Gefängnis. Warum geben die sich hin für Fremde? Warum geben die sich hin für Leute, die sie so behandeln? Musste man sie zwingen? Hat die Kirche sie gezwungen, das zu tun? Nein, niemand musste sie zwingen. Die Motivation war Liebe. Und das ist die stärkste Macht, die in uns wirken kann. Diese Christen, sie hatten einen Gott. Sie haben an einen Gott geglaubt, der freiwillig alles für sie aufgegeben hat. Der sich freiwillig von einem Römer kreuzigen lassen hat. Und mit diesem Vorschuss an Liebe war es ihnen möglich auch zu leben, frei zu leben. Aber, sagst du jetzt, das Christentum ist nicht so glorreich, wie du das gerade darstellst, oder? Ja, die Christen haben, haben eine Menge von äußerlicher Religiosität auf die Menschen angewandt und eine Menge Macht ausgeübt, oder? Ja, oh ja. Aber interessant ist, finde ich, die Kirche hat immer wieder mal versucht, Macht und Wahrheit, also Macht und die Wahrheit von Jesus Christus, das, was ich gerade beschrieben habe, zu mischen. Aber das Interessante ist, immer wenn sie das getan hat, ist es nicht gut gegangen für die Kirche. Es scheint mir, als wenn Macht und Wahrheit in der Kirche nicht funktionieren, nicht, nicht zusammenkommen, als wenn sich da was beißt bei diesen beiden Themen in der Kirche. Wenn du dir mal anguckst, in den Kontinenten, in Afrika und Asien, ist das Christentum historisch am schwächsten. Das gibt's, es gibt da keine Vormachtstellung. Und trotzdem wächst das Christentum in Afrika und Asien am meisten auf der ganzen Welt. In Nordamerika ist es so am stagnieren, weil die Christen dann noch, noch ziemlich in der Vormacht sind. Aber der Kontinent, wo, das, wo, wo die Kirchen am meisten schrumpfen und so richtig ablosen, ist Europa. Ist der Kontinent, wo das Christentum am längsten und am meisten politische Macht hatte. Macht über Könige, Macht über die Krone hatte. Warum ist das so? Mir scheint es, als wenn unser Glaube, als wenn die Wahrheit von Jesus Christus nicht funktioniert mit dieser Art Macht. Weil der Kern ist, dass Gott die Macht für uns aufgegeben hat. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen echter Veränderung und äußerlicher Veränderung. Und die Leute merken das. Ich hatte ähm, vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem, mit einem Arbeitskollegen. Ähm, das werde ich nie vergessen, weil mich das total überrascht hat. Das ist jetzt keine Geschichte, oh André, du bist ein toller Hecht. überhaupt nicht. Es hat, mich, es, hat mich, es hat mich total gewundert, aber da ist mir klar geworden, dass es diesen Unterschied gibt zwischen äußerlichem christlichen Gehabe und dem Evangelium. Er sagt nämlich zu mir, ähm, wir, wir haben zusammen gegessen, zusammen Bier getrunken oder so. Ich weiß gar nicht wo wir waren. Jedenfalls, er sagt zu mir, ähm, er hat eine Schulfreundin gehabt, als er sein Abitur gemacht hat, die ihm andauernd vom christlichen Glauben erzählt hat und die ihn andauernd bekehren wollte und die ihn total genervt hat, weil er das Gefühl hatte, sie will ihm die ganze Zeit zeigen, dass sie Recht hat und dass er sich ihr anpassen muss und dass er so sein muss wie sie. Und deswegen hat er sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit dem christlichen Glauben gehabt. Und er hat mir das erzählt und er sagte, du, André, hast du mir erzählt hast, dass du Christ bist, da habe ich echt keinen Bock auf dieses Gespräch gehabt. Und dann sagte er, was mich echt gewundert hat. Er sagte zu mir, aber André, ich habe darüber nachgedacht und ich will dir Danke sagen, dass du mit mir über deinen Glauben redest. Er hat sich bei mir bedankt, weil er, weil er gesagt hat, ich merke, dass du eine andere Motivation hast. Du erzählst mir das nicht, weil du mir irgendwas aufdrücken willst, du erzählst mir das, weil du mich gerne hast." Und du willst, dass ich das auch erfahre, was du da hast. Das ist eine ganz andere Sache. Seht ihr den Unterschied? Kennt ihr den Unterschied? Okay, letzter Punkt. Wir sind gleich vorbei. Jesus dreht das Verhör um. Der letzte Satz im Verhör heißt darum, der mich dir beantwortet hat, der hat größere Sünde. Und ich bitte euch jetzt einen Moment lang nicht darüber nachzudenken, was das auf sich hat mit größerer Sünde und kleinerer Sünde. Können wir irgendwann mal drüber reden oder ihr kommt danach nochmal zu mir. Wichtig ist jetzt einmal der Gedanke. Jesus steht vor dem Richter. Jesus muss hier gerade eigentlich um sein Leben bangen. Jesus müsste eigentlich Pilatus anflehen. Hey, kreuzige mich nicht, das ist ungerecht und so weiter. Und Pilatus beend, äh, Jesus endet, beendet das Gespräch mit Pilatus, indem er ein Urteil über Pilatus fällt. Er sagt ihm, hey, ich habe zwar mildes Urteil, deine Sünde ist nicht ganz so schlimm, aber das ist mein Urteil für dich. Wie dreist es Jesus? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und ich habe gesehen, im ganzen Text kommt das eigentlich wieder, weil der, der Anfang des Gesprächs mit Jesus ist, Pilatus kommt rein und sagt, bist du der König der Juden? Also er will wissen, ob er irgendwie einen Machtanspruch erhebt und Jesus, anstatt ihm zu antworten, Sagt Jesus, hast du das gesagt oder sagen das andere über mich? Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Jesus ist so dreist und hinterfragt den Richter, hinterfragt die Motivation des Richters. In dem ganzen Prozess muss man sich eigentlich fragen, wer ist hier eigentlich wirklich der Richter und wer ist hier eigentlich wirklich der Angeklagte? Jesus dreht das ganze Verhör eigentlich um. Und darüber habe ich so nachgedacht und dann hat Jesus das auch für mich umgedreht. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das gerade auch wieder für mich persönlich wird. Ich habe in der Vorbereitung diese Predigt mit Dan besprochen. Und Dan hat mir dann am Ende eine Frage gestellt. Er hat sie mir sogar geschrieben, deswegen kann ich es euch vorlesen. Er hat mir geschrieben, wie kriegen wir das, was diese Christen hatten? Die ersten Christen, von denen ich gerade erzählt hatte. Können wir das auch? Kannst du das auch? Sehen wir unsere Nachbarschaft, Gesellschaft, und sehen wir all die Bedürfnisse und bringen uns so ein, haben wir so eine Liebe, fragt an mich, als ich diese Prägheit vorbereite. Und ich denke, ich habe euch jetzt diese tollen Beispiele gegeben von den ersten Christen, wie toll sie die Welt verändert haben, ohne Macht auszuüben, sondern indem sie gedient haben, indem sie geliebt haben. Und vielleicht ist das inspirierend, aber ich habe mir so gedacht, wow, sind wir wirklich so? Sind wir so? bin ich wirklich so oder sind das nur tolle Beispiele aus der Geschichte? Und ich muss mich selbst angucken, wie ich immer noch aus Selbstsucht und aus der Angst ausgenutzt zu werden, meine Arbeitskollegen im Büro nicht wirklich liebe. Und selbst hier in der Gemeinde, aus Furcht davon, davor, nicht das Gleiche zurückzubekommen von euch, überlege ich mir doppelt, ob ich mich voll reingebe, ob ich voll diene, ob ich jetzt nochmal ins Telefon gehe. Und selbst meiner, selbst meiner eigenen Frau gegenüber merke ich, wie es so ein Messgerät in meinem Kopf hat. Ich habe das immer wieder guckt. okay, wie viel hat meine Frau jetzt geopfert für mich? Wie viel hat meine Frau getan für mich? Bevor ich mich, mir den Anspruch gefallen lasse, dass ich mich ihr ganz hingebe. Dass ich Opfer bringe. Sie soll vorgehen, bevor ich mit sie. Also nein, ich bekomme das nicht so hin. Und genau da, genau da kommt das Evangelium wieder rein. Genau deshalb, Freunde, genau deshalb ist Jesus Christus gestorben. Genau deshalb stand er vor Pilatus, damit er meine Fehler, meine Selbstsucht, mein Misstrauen seiner Liebe gegenüber, mein Misstrauen seiner Wahrheit gegenüber, damit er das auf sich nimmt und damit er dafür stirbt. Weil ich häufig die Wahrheit, Genauso wie Pilatus nicht hören will, nicht annehmen will, weil sie mir eigentlich egal ist. Genau deshalb ist Jesus für mich vor Pilatus gewesen und hat ihm alle Macht über sich gegeben. Und da hört es nicht auf. Desto mehr, und das ist dieser Kreislauf des Evangeliums, dir wird vergeben und du siehst Jesus, wie er alles hingibt für dich. Und desto mehr du das siehst, desto mehr ich das sehe, desto mehr ich seine Liebe erkenne, desto mehr ich erkenne, dass er wirklich all seine Macht aufgegeben hat, komplett, komplett mit leeren Händen da vor Pilatus stand und gesagt hat, dir hast jetzt alle Macht gegeben. Je mehr ich das sehe, desto mehr spüre ich, dass ich sage, ich will auch so sein. Ich will ein Stück weit mehr so werden wie Jesus. Ich habe das Verlangen, ein Stück weit meine Frau mehr zu lieben, euch, meine Kollegen, meine Nachbarschaft und so weiter. Ich habe zu Beginn Magritsch zitiert, Er sagt, es ist die Wahrheit, die gestorben ist, nicht Gott. Aber ich glaube, das Evangelium sagt, die Wahrheit ist, dass Gott für dich gestorben ist. Und das hat die Macht, alles zu ändern. Amen.